Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Linnea Hendriksson, hon skulle aldrig söka till Idol. Hon hade bestämt sig och pratade högt om varför. Men så några år senare stod hon där ändå och tur var väl det. Sedan Idol medverkar 2010 har hon släppt flera prisbelönade album, vunnit Petri Guld och programmet Musikhjälpen och massor av andra saker. Hon har även deltagit i Så mycket bättre och skrivit låtar om olycklig kärlek, om hemstade Hansta och mycket mera. Ta bara en av mina favoritlåtar, Lyckligare nu som hon har gjort. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Linnea Henriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. <laughs> 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Linnea Henriksson. Tack så mycket. Det är Gillar man ju mitt jobb. Det, g- Aha, det gillar man i ditt jobb, ja. Gillar man, om man inte skulle få applåder. Vad händer då? Ja, vad händer då? Det blir ju någon slags... Men det blir väl en laddning då, skulle jag säga. Alltså det kan man ju också jobba med på alltså gig och sådär. Det är ju inte alltid man vill släppa fram applåder. För ibland sitter det ju nästan i en när man är publik. Att man ska applådera. Men ja, vad händer då? Vad händer har du, har du så här, jag föreläste en del förut. Och eh, i början av min föreläsarkarriär så, så blev det ju konstanta bombningar. Alltså så mycket så att jag höll på nästan avliva mig själv. Alltså jag mådde så otroligt dåligt för att det gick så otroligt dåligt. Men vad hände då då? Alltså vad är liksom definiera dåligt? Liksom vad, att folk inte nej, men klappar alltså, dem inte? Kanske, nej men alltså jag hade ett läge där jag hade skrivit en, en grej. Alltså en föreläsning. Sen ville jag vara lite rolig också så jag skrev ett, ett, en del av ett nummer där jag skulle... Jag kommer ihåg när jag var på... Jag tror att det var Skandiamäklarna eller någonting sånt. Så skulle jag... Var det 500 pers... David, David Sundin var konferenser och jag i, mitt i allting så, så har jag skrivit en grej där jag ungefär i en minuts tid, en och en halv minuts tid har ett sätt där jag hoppar runt och gnäggar som en häst. Ja, <laughs> det låter Och jag kände så här, innan jag skulle jobba, nu, nu ska jag precis gå på det och gnägga som en häst. Jag bara, äh, äh. Ja. Så. Och sen så var det en grej kopplat till det då. Ja. Som inte riktigt landade det heller. Men, men jag kände det att jag svettades i hela pannan. Och jag bara, nu är strålkastarna på. Och jag kände så här att liksom, det här kommer inte sitta. Men jag bara, ja, men jag har ändå satt, är det så här jag ska göra? Ja. Så jag bara, jag skiter i det. Jag ja. kör bara. Och det satt inte. Nej men alltså, det, sånt och jag, där är ju Och jag var så jobbigt så jag ville, Och sen kom David upp och nästan avbröt allting. Och liksom så här. Ja, du vet. Det är kaos, kaos bara, kaos. Nej, men, ja, men alltså, det där kan jag ju köpa att man någon gång så här, eller någon gång, typ alltid när jag säger något som mer kommer i stunden, då brukar det ju kunna fly för då kommer det ju, alltså ett spontant infall, någonting händer, man lyckas liksom göra något av det, men så tänker man nästa gig att så här, det där flög ju vad ska man göra det igen? Mm. Och så funkar det inte alls, för det är inte alls samma stämning. Jag gjorde faktiskt en, en sån, fast nu hade jag också in-ears i. Alltså, man har inte lyssningen på golvet utan man har små snäckor som också täpper till allt ljud. Så att om man försöker just vara rolig för publiken och så hör man inte responsen heller. Liksom. Men då jag, försökte, jag skulle skämta lite om Ikea när jag spelade Elmhult. Men <laughs> det var inte så mycket respons på det. Och då kände jag så här, fan har jag liksom sabbat mig nu för resten av gigget. Det är typ tre låtar in och vi har... En dryg en timme kvar. Men eh, jag pratade inte mer om Ikea sen. Och så gick det bra, tror jag. Men hur, hur, hur är det liksom på de bitarna? Du har ju inte bara gjort så här, själva artistbitarna och allt vi ska in och prata om. Men typ mm. de här superstora liksom, programgiggen. Du har ja. också kommit, så här, Melodifestivalen. Ja, det var ju kul. Nej, men alltså, det, det är också, <laughs> då vill man ju helst också göra ett bra jobb. Jo, alltså, jo verkligen. Men det är faktiskt, det är kanske jättebisarrt, men jag, alla grejer jag gör utanför musiken ser lite, det känns nästan som att jag är liksom lite, inte på prau, men ändå lite sådär att man liksom, nej men hejsan hoppsen, här går jag. Så jag har inte, jag lyckades faktiskt göra hela Melodifestivalen utan att vara nervös. Det var bara, bara, bara kul. För det kändes bara som så här, vad gör jag här? Vad kul. Vilken bonus. Däremot att typ sjunga en låt eller så där, där ligger ju så mycket prestige och 
ibland press på mig själv att jag liksom får panik för ingenting liksom. Så jag borde försöka lära av mig själv ifrån de där praosammanhangen. Men det kanske kommer. Men har, du, har du varit på något gig där, liksom, där det har gått helt, helt fel bara? Ja, gud ja. Det händer rätt. Alltså, det gäller ju att göra det bästa av... Alltså, I och för sig, det beror på vad helt fel betyder. Om man kan göra något av det, då blir det ju inte fel. Då blir det bara något annat. Alltså, då har jag exempel som att så här, misslyckat klädbyte och visa hela arslet för publiken på Gröna Lund och sånt. Det får man göra någonting av. Och då blir det ju bara något annat, helt enkelt. Um, men men däremot... berätta om det då. <laughs> Nej, men det, var, det var bara en klassisk. Det satt i muskelminnet på något sätt att jag skulle byta om. Liksom, jag går av när det är ett gitarrsolo och byter om. Det var bara att detta var turnéavslutning. Jag tror det var 2017. Och, um, jag ville göra något speciellt så att jag hade bytt kläder. Um, så att det skulle bara kännas lite extra tror jag. Det var bara det att de här kläderna. Jag hade liksom bytt om då helt enkelt från andra kläder till ett nytt sätt på det här stället i konserten hela sommaren. Så att jag går av utan att tänka på att jag har ingenting att byta om till. Men jag hittar liksom någon typ kjol jag hade köpt, inte provat den. Drar på mig den, tycker att jag ser ut som en riktig tant. Tänker, jag kanske kan lösa detta om jag drar upp kjolen, för det var en sån lång kjol ner till vaderna. Om jag drar upp den så att det blir en kort, kort kjol så ser det kanske lite fräckt ut. Tyckte ändå det funkar. Hör också att jag kan inte stå här och fundera längre för att solet börjar ta slut. Jag måste springa in. Och då springer jag in. Och det jag inte hade tänkt på det var att det är som slits. Rätt lång slits. Ja, bak till. Det, som det ofta är på sådana pensjoler som detta var. <laughs> ehm, och drar man upp en sån pensjol så att den blir kort, kort. Ja, då visar man allt. <laughs> så att eh, mitt band fick ju liksom bara en gapande Pac-Man. <laughs> Liksom fick allt helt enkelt och så då var det ju att jag insåg att det här var inte riktigt tänkt jag visste inte vad som försikt bakom men struntade du köra snurr, snurrgrejerna ja fast tydligen gjorde jag detta för att eh, min sambo spelar också i mitt band eh, och han får ju panik han är också trummig så han är verkligen rakt bakom mig och hela bandet ser ju att så här, det här är inte meningen men jag började ju direkt snacka med publiken om att haha där gick jag och började byta om. Och, oh, oh, det blev så här. Ja, men detta blev bra. Snurrar absolut runt. Um, och då börjar ju bandet tro att jag vet om. Att jag visar arslet. Så att ingen säger någonting. Förrän då tack och lov. Mira i mitt band. Inser att det här är, det är fortfarande. Hon vet ingenting. Uh, och skickar liksom dit en tekniker som så här knackar med lite lätt på axeln. Och säger att det visar allt. <laughs> så att då fick jag dra av mig kjolen och byta om täppa byxor. Då hade de ändå redan sett allt, så då kunde jag ju lösa det ja. smidigt. Så kastade jag ut kjolen till publiken. Så den blev en memorabilia för någon. Det är fantastiskt ju. Ja. Men där, är det så här, där får man ju bara göra det bästa av det. Och det är ju ändå tacksamt i mitt yrke att man jobbar med någon slags showbiz. Att så här, gör något av det bara. Och sånt där, just när det gofas. Typ, jag har också så här, råkat springa av liksom sladdar som legat på scenen så att musiken tystnar och... Sånt där, det får man ju liksom skratta åt. Och om man kan lyckas göra det, då, kan man ju, alltså då får man ju en relation till sin publik som du inte kan få på något annat sätt. Det jo, blir helt fantastiskt. Ja, men det är ju där det blir som absolut bäst. Ja. Jag körde en föreläsning förra veckan också och, och så här, då bestämde jag mig för att jag inte ska förbereda mig någonting alls. Och, då, och, och det gick ju liksom bra. Men... Väldigt ofta är det efteråt också när man pratar efter man har pratat och, och allt sånt där. Mm. Som man 
liksom kommer varandra nära på riktigt. Ja, men visst. Och det, det där är verkligen det där är spännande för att det, alltså jag är väldigt det där skulle jag vilja ha direkt. Det skulle man vilja ha från typ låt ett. Att folk är så men och vara, också vara så heter det, man anförtro till någon. Alltså att man kan ha ett sånt äkta samtal fast från liksom låt ett eller från första man säger på en föreläsning. För det händer ju någonting med en själv när man känner att man får en sån kontakt med någon. Men det är väl också det som är jag vet inte hur man skulle kunna skapa det från starten. Det där är en sån sak jag tänker rätt mycket på. För att det känns det är det som är så på riktigt när man får träffas på riktigt mm. i alla sådana sammanhang. Mm. Jag vet att Jill Jonsson hälsade på alla som kom på hennes konserter under någon turné. Hon mm-hmm. stod liksom och tog emot i dörren. Och det där tänker jag på ibland. Att då, då har man verkligen liksom, ja, men då har man kommit över den där första spärren. Den där lilla spänningen. Och då slipper man också nervositeten. Totalt. Ja, exakt. Då blir det ju så, ja. Ja, men den, den är snygg. Jag vet många mm. också som pratar med folk. Går runt lite grann innan. Mm. Och, och så pratar med folk och försöker hänga lite grann. Så. Mm. Ja, men jag gör lite den. Alltså nu när jag varit ute på turné i sommar igen. Det var lite som att man börjar om på ett sätt när det har varit två tysta år med pandemin. Men då har det också varit härligt. Man måste ändå köpa magiskt ju. Ja. Det har varit ut. fantastiskt. Alltså, gud vad jag har längtat till den platsen igen. Men då är det också, det var ju rätt mycket bara för min skull att jag ville gå runt på spelplatserna innan. Och, ja men så här, bara gå runt och mysa att man äntligen får vara i sin, sin miljö igen. Men det märkte jag att det gör ju också lite det där att man ändå, man får börja lite, ja man har kommit lite närmare redan från start. För några har sett den gå runt med de där papiljotterna och liksom är lite mer ens polare. Mm. Jag tycker att det är en styrka. Men du och, och, du, och, du och din man eh, Villa, mm. ni, 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 ni har studier ihop. Ni, ja. ni, han spelar i ditt band eller spelar du i hans band eller spelar ni ett gemensamt? Ja, alltså, det här får nog kallas mitt band ändå. Sen är jag kapellmästare så att beroende på vad vi pratar om i bandet så är det ja. väl Anna eller jag som bestämmer. Och, mm. och sen så har ni barn ihop ja. och jag antar också att ni bor ihop. Yep. Och ni, sen käkar ni frukost ihop ibland och lunch ihop och middag ihop. Ja, vi hänger Väldigt mycket. <laughs> Ganska mycket ihop. Ja. Uh, och ni har inte än gjort slut ihop. Nej, faktiskt inte. Däremot släpper jag ju liksom album efter album om att vi gör slut. Så det kanske, det kanske räcker så. <laughs> <laughs> men men så här, berätta, hur, hur, hur fungerar det? Alltså det funkar ju jättebra. Det är, men på riktigt så trodde inte vi att man skulle kunna göra så som vi gör. Så att vi spelade inte på många år. Vi träffades för liksom 13 år sedan. Och då, det tog väl, måste jag tänka, när han började i mitt band. Undrar om det var omkring, oj, när var det? Var det 2014? Ja, det var i alla fall en bit in. Jag liksom släppt två album innan vi ens liksom pratade om att kanske spela tillsammans. Och det var för att den trummisen jag spelade med inte kände att han kunde vara med längre. Så det var lite så här, okej, okay, vem känner jag som kan hoppa in med kort varsel? Och så, så här, oj, just det, du spelar, du spelar ju också. Och Ville råkar också vara en av de liksom bästa musikerna jag vet. Men vi var rätt skraja för det där, att om man hänger för mycket har man plötsligt ingenting att säga till varandra längre. Men när det gäller vårt yrke så är vi ju båda liksom musiker i grunden. Om jag måste välja en titel av allting som man gör om dagarna för att liksom få ihop det här jobbet. Så är musiker det jag sätter liksom 
väldigt mycket stolthet i att få vara. Um, att på något sätt kunna musicera med andra. Att kunna mitt hantverk på något sätt. Och framförallt det där mötet man får med en publik och andra musiker när man spelar. Och han delar ju den inställningen. Och då blev det så konstigt när vi satt och diskuterade att så här, vi väljer att göra rätt mycket saker tillsammans. Men att spela tillsammans gör vi inte. För att vi tror att då har vi inget att prata om. Det är bara att det enda vi vill få göra i våra liv är att vara ute och spela. Varför delar vi inte den passionen? Så att egentligen sen vi började spela ihop så känns det bara som att vi har det ännu bättre. För att då får man liksom uppleva de där kickarna tillsammans. Plus att det är ett märkligt jobb. Jag tycker det är otroligt eh, mäktigt varje gång jag hör om par som håller ihop när den ena är musiker och den andra kanske inte ens jobbar inom eh, en sån typ av yrke. För det tror jag är mycket svårare. För att man hittar inte alltid liksom luckorna att höras. Och det är ett rätt egoistiskt yrke. När jag ska gå upp på scen är det, det enda jag bryr mig om. Och det känns rätt mäktigt att dels då att vi har de stunderna tillsammans och kan stötta varandra i det. Men också så tror jag att det skulle vara tufft i längden att inte ha det tillsammans. Just för att då blir det så otroligt Svårt att förstå långt ifrån. Också. Men jag tror det. Och sen så är det om det är så att du har fokus på det. Det är jättesvårt för någon annan att förstå det. Framförallt om man har ett, kanske ett vanligt jobb. Ja men just man har helt andra tider liksom. men, men hur har det varit nu då? För att har han varit med nu under sommaren? Ja För Rune har tre år Ja men han har också varit med rätt mycket faktiskt Sen har vi ju liksom en mormor och morfar och farmor och farfar Som nästan slåss om att få åka på turné dem också Så att de giggen där vi har kunnat typ garantera kul Alltså där vi vet att det är inte är så lång resa Det blir mycket lektid Och typ det finns vatten eller någonting roligt i närheten Där hela familjen varit med. Precis, vi åkte också ut och turnerade när Rune var bebis. Då var det ju jätteenkelt. Alltså inom situationstecken. Men, <laughs> men det var faktiskt rätt enkelt. För att då var ja. han ju bara ett litet knyte som behövde... Alltså han var... Alltså med hörselkåpor vid trummorna och så slängde en nappflaska <laughs> ja, igen ja, mellan, mellan låtarna bara. Ja, men då var det ju så här att liksom ge han mat och se till att han vilade och hade liksom någon som älskade honom som var omkring honom. Det var ju liksom... Det var ju rätt enkelt alltså, i förhållande till att ha en treåring på turné. En treåring behöver en helt annan typ av stimulans. Alltså egentligen. Alltså, sen var det så råkade det vara med just vårt barn. Sen vet jag ju alltså, kompisar och andra som har bebisar där det kanske inte alls hade varit lika enkelt. Men den här turnén var väl just där. Vår plan var faktiskt att han inte skulle med. Men jag fick lite panik när jag gjorde... Jag satt och gjorde ett Excel-dokument när jag hade PMS någon gång. Och såg hur mycket vi skulle vara borta från vårt barn. Och fick panik på att jag såg att halva sommaren, om han inte följer med på våra spelningar, så är, han, är vi från honom så mycket. Och det fixade inte vi. Så att då drog vi med hela familjen istället. Men mm. det, det funkade jättebra. Ja, mysigt. Mm. Härligt ju. Mm. Och nu så är ni inne i inskolningen. Exakt, nu är man tillbaka till vardagen. Hoppas att liksom vi slipper vabb. Men vabb har kommit ändå. Det är liksom lättare att vara på turné på något sätt. För att då är det ändå under ens egna... Alltså det är också, turné är ju såklart, det är ett, ett slitet yrke, man åker mycket, man reser mycket och dagarna är liksom, man har en del att göra men man är samtidigt, alltså just att ha familj på turné. Man är otroligt mycket med sin familj för att det är rätt effektiv tid, man soundcheckar och man för, alltså jag fixar allting på scenen men sen är det ju själva gigget. Sen har du alltid, jag tycker nästan det här yrket 
eller den här delen av jobbet nu när jag ska göra klart ett album till exempel. Eller allt administrativt runt omkring. Det tycker jag är typ lite svårare. Att, men det här kan jag mycket mindre. Här får jag liksom prata med mina kompisar som har ordentliga jobb. De går till, så här, hur gör ni? Man lämnar på förskola och man planerar upp och sen blir plötsligt barnet sjukt. Jaha, då kan man inte göra någonting av det man hade tänkt göra. Nej, alltså hur, hur har ditt liv förändrats då tycker du så här, innan, du, innan och efter du skaffar barn som, som musiker? Um, ja, men, um, alltså eftersom att pandemin slog till liksom rätt precis när jag hade tänkt vara föräldraledig så blev det liksom, jag har nog inte helt fattat hur det är att vara, hur det är att vara morsa och ha mitt jobb samtidigt på något sätt. Men det kräver väl en annan... Alltså jag så här älskar ju att äntligen ha någonting som gör att jag är en del av systemet. Att ju få lämna på förskola. Det är ju världens häftigaste grej. Att det finns människor som vill ta hand om mitt barn. Liksom hjälpa till att ändå fostra det till viss del. Liksom andra barn det får leka med och lära sig av. Någon som vill ge mat. Alltså jag tycker det här är helt sinnessjukt. Häftigt. Och det är ju liksom första gången som jag på något sätt känna att jag, jag att jag gör någonting som gör att jag kan ta del av ja, Men jag får bara det vi har. Sammanfatta det så är det första gången som du känner så att nu får jag, nu får jag tillbaka fall skatt jag har betalat in. Nu får jag tillbaka skattepengarna. Äh, men tack och lov har man ju ja, man vet ju att det finns någon som tar hand om en man blir sjuk och sådär ändå. Det är värt, värt alla pengar som finns. Men ja, lite sådär så tycker jag ändå det är coolt att bara säga wow. Nu får, alltså, som musiker, det finns ju absolut musikerförbundet och liksom olika organisationer som försöker göra bättre förutsättningar för yrket. Men det är ett väldigt speciellt yrke. Ja, och frilansjobb överhuvudtaget. Att man så här, du måste sätta dina egna regler och försöka hjälpa dig själv att inte typ bränna ut dig. och sånt. Alltså det, det, är ju inte, det finns ju ingen liksom... Eh, eh, vad heter det? vi har spelat med några orkestrar ibland, där finns det något skyddsombud som ändå säger, nu är det paus och då är det paus alltså sådana där grejer, jag försöker ibland tänka de andra yrken jag har haft innan jag satsade 100% på att vara musiker, så här, typ jobb inom vården, där finns det ändå så här, du får inte jobba så här många timmar innan du tar paus, sånt där försöker jag ibland komma ihåg att man ska göra även som frilansare vad var ditt första jobb då? Mitt första jobb ja men gills jultidningar. Då tror jag det är jultidningar faktiskt. Var du duktig på att sälja? Rätt bra, men syran var bättre. Jag minns att hon fick alltid lite högre premie. Men det var också rätt svårt. Vi är liksom tre syskon som skulle sälja i samma område. Och då var det ju så här, det fanns förvisso tre olika liksom jultidningsföretag så vi kunde erbjuda olika saker. Men hon minns ett år när hon i sin jultidnings... Eh, alltså hon kunde sälja Titanic-filmen. Då var man ju körd. Ja, det är man. Det är man. Mm. Men ja, rätt bra tror jag ändå på det där. Och liksom alltid varit lite så här företagsamt och jobbat liksom... Hittat jobb där jag kunnat få jobb. Det där med att liksom tjäna egna pengar tyckte jag var rätt eh, viktigt för mig. Rätt tidigt. Så jag har haft rätt många olika, olika jobb. Vad har du haft för jobb då? Eh, ja, men, eh, jag jobbade i blomsterbutik. Mm. Och då var det framförallt städa och fixa. Men fick även stå i snabbkassa och sånt där. Eh, och personlig assistent. Jag har jobbat rätt mycket. 
rätt mycket yngre människor. Och det yrket har verkligen... Alltså, det har påverkat mig super, super, super mycket. Jag kan tänka mig det. Det, är så här, inte, alltså, det var absolut ett yrke jag tog för att jag ville liksom tjäna lite pengar när jag var yngre. Men att få jobba som personlig assistent så är det ju hemma hos folk. Och då är antingen då beroende på liksom vilken funktionsvariation någon har så är det liksom någons armar eller ben. Eller bara någon som ser till att det funkar i vardagen överhuvudtaget. Och jag har jobbat på många, alltså, i många hem där det har varit liksom hundra, alltså, personlig assistent dygnet runt. Någon som behöver den. Den formen av hjälp och stöd. Och det är, man är hemma i folks familjer. Det finns många som påverkas av att någon främmande människa bara går in i ens hem. Liksom. Så att det gav mig nog rätt mycket perspektiv på saker. Tror jag. Och framförallt så jag tycker det är helt... Eh, jag har träffat så jävla mäktiga människor som bara kan hitta ett sätt att ta sig vidare i livet även när det liksom värsta tänkbara händer. Både i de som jag har jobbat väldigt, väldigt nära men också i alla familjemedlemmar som man har lärt känna genom det. Så att det, um, det var nog det absolut alltså mitt mest givande jobb. Mm, och sen, meningsfullt. Ja, och det känns också det som, en, det som har varit mest besläktat med det jag gör idag, ärligt talat. För att man hänger med folk. Mm. Man är en del av deras, alltså det riktiga livet på något sätt. Alltså det är man ju också... Som låtskriver eller som musiker så hamnar man ju också hemma hos folk. Och man kan få ta del av historier där ens låtar har varit viktiga i olika situationer. Som är liksom, det är fortfarande så här nypa med armen läge. När man förstår att man får ta plats på det sättet. Mm. Ja, det finns många olika frågor här som, mm. som jag tänker på när jag hör dig prata. Dels är det ju att, att fortsätta där vi var innan. Och, och liksom gå vidare. Sen så tänker jag också på att om det finns något läge där eh, när du har varit personlig assistent om det är någon person du har träffat där som, som varit lite extra speciell eller som har liksom omtumlat dig lite. Och sen var det även mm. en tredje fråga som jag kände att det här är också intressant och det är att veta så här, eh, något väldigt betydelsefullt läge där någon har kommit fram till dig och berättat att just den här låten mm. som du har gjort förändrar det här för mig eller gjorde det här för mig. Mm. Du får svara på vilken av de här tre frågorna du vill Fast inte första faktiskt <laughs> För att den tar vi sen ja. Så svara på någon av de här andra någon, eh, Börja med låtbiten Berätta något läge som, som du eh, känner lite grann Det här var wow Ja men det var bara för någon dag sedan Så var det en, en tjej som skickade en bild på mig Eller till mig att hon hade tatuerat in Två vinglas Som eh, det är omslaget för en låt som heter Säga mig Um, som då helt enkelt ett vitt vinglas och ett rött vinglas det är från en textrad som är vitt vin dämpar och rött vin söver och det var att den låten helt enkelt hade burit henne genom väldigt tuffa saker. Och jag har den typen av relation till vissa låtar också. Så att det är så här, jag, men även alltså att folk kan säga, åh jag känner den här låten betyder mycket för mig. Och jag så här, först blir jätteglad och sen inser jag men shit, den låten är rätt tung. Och då fattar man ju att någon går igenom någonting rätt tufft. Liksom. 
Och det, det är bara väldigt speciellt. Eller så här att lyckligare nu har liksom gjort att någon vågade liksom lämna en destruktiv relation. Eller. Så det är rätt... Det, där, det är väl också det som är häftigt både med sociala medier men också när man är ute och spelar. Att det där, det där får, vara, får man vara med om. Liksom, rätt mycket ändå. Det tycker jag är superhäftigt. Jag har vakat många nätter för handlat med mig själv Jag har sagt du borde lämna denna mannen nu ikväll Det tog allt för många år för mig och äntligen bli fri Det har slitit mig i tur Det fanns ingen bara du Men jag är lyckligare nu Jag är lyckligare nu Jag tycker så här framgång det är att vara orsaket till andra personens lycka. Ja, och, ja, det är en jävla häftig grej. Och det här är ju verkligen det. Alltså mm. att du gör någon låt. Man möts i kommunikationen musik. Och det kan påverka en person så får du ett annat livsöde. Mm. Förhoppningsvis bättre. Mm. Av att du har gjort någonting. Ja, det där är ju helt enormt. Liksom. Men det där tycker jag också är... Ja, det är nästan tufft och, eller svårt att ta till sig att man kan få vara med på det sättet, men det är verkligen, jag tänkte på det där rätt nyligen faktiskt så här med, ja, vad poängen är, den lilla frågan du vet, vad är poängen med allt men det är sånt där jag håller på fnula rätt mycket på nu i studion men då är det just också, det var någon som frågade mig sen, nästa vad... låt, poängen <laughs> exakt, vad är poängen med allt, <laughs> nej men det var någon som frågade så här, vad vill du bli ihågkommen för det är ju en sån här otroligt stor fråga. Eh, och jag märkte att mitt spontana svar, inget. Eh, men det är, jag står för det fortfarande. För att jag, jag fattar inte riktigt vad jag ska bli ihågkommen för om man inte just får vara med i stunden. Att det, alltså, det är ju där det händer. Det, är så här, det spelar ingen roll vad en låt streamar eller vad den tar emot för liksom, applåder. Om det inte är så att den låten träffar rätt någonstans. Det är mycket mäktigare att stå på scen och se när det händer i någons ögon. Mm. Än att just se liksom, siffror på saken sen. Ehm, och det, ja, I mitt yrke i alla fall så finns det där hela tiden. Att man kan få den typen av... Ehm, alltså, man ser att det där händer också. Och det tycker jag, det trumfar liksom allt hela tiden. Och där känner jag ju verkligen att jag hittar min... Det är där jag mäter min framgång också, tror jag. Och det där kan ingen heller ta ifrån en. Alltså, det där blir det är så himla på riktigt. Mm. Synd att inte Spotify mäter på samma sätt. Ja, men de får väl mäta på sitt. Om de är nöjda med det. Ja, men vi gör så här, vi, vi går tillbaka lite grann, du är uppväxt i, i, i Halmstad och din pappa hade ju ett eh, musikrum också. Är det där du fick din, ditt intresse ifrån? Ja, men han har varit en stark eh, heja påare när det gäller musik. Men det har båda mina föräldrar varit, men jag kan känna att de har gett liksom, olika saker i det. Min pappa är verkligen en sån, ja men han älskar musik. Och det är nästan svårt att dra ur honom någonting konstruktivt. Eller liksom något negativt. Att så här, men vad tyckte du om detta? Då är det bara positivt. Men det är en väldigt vacker till det, tycker jag. Och sen har han ju en fru. Och det är min mamma. 
Och hon är duktig på att ge det där andra istället. Hon är väldigt krass och liksom vågar liksom satsa allt och sen kan det gå åt skogen. Så hon har haft så konstiga företag så att jag vet inte vad. Vadå, berätta lite grann. Nej, men ett tag jag skulle sälja kondomer på nätet när det var kondomer. nytt. Kondomer? Ja, men det, wow. det blev aldrig någonting av det. Men minst när hon liksom satt, när man gick förbi datorn och liksom såg när hon satt och så här designade liksom de här förpackningarna. Kond- kondomförpackningar? Ja, vad gör du för någonting? Um, och sen hon men då måste ni ha haft hur mycket kondomer som helst hemma. Alltså nej, det, men det, när det, det kommer gick, hem det kom liksom aldrig, och tester. Och... Nej, det kom aldrig till den nivån att vi började ha <laughs> liksom varprov hemma. Utan hon gick hon, någon hon datakurs bara, och bara internetförsäljning. Och så här, vad, vad kommer alltid behövas? Jag tror bara det var en sån. Det vore ju speciellt om hon bara, Linnea, du, jag har lite saker du skulle behöva testa här. Ja, precis. Nej, vi har aldrig liksom, <laughs> den typen av samtal har vi aldrig haft i vår familj. <laughs> men... Nej, men hon är, jag tycker hon är jävligt ball för att hon alltid liksom men det där tycker jag ändå, Det där tycker jag är skönt för det där är ändå tecken på oräddhet ja. kreativitet och outside the box-tänk. Ja, men verkligen. Alltså att det inte är... Ja, men verkligen. Nej, men så här, vågat också bara så här, vad verkar kul? Liksom, hon sålde också kläder till äldre, det hette seniorshoppen, det kanske fortfarande finns. Det var någon slags franchise där man hade en minilastbil och så körde man runt med liksom plastkläder till olika äldreboenden. Det var en riktig förlustaffär. Men hon hade skitkul så länge hon tyckte det var kul. Ja, och sen struntade hon i det. Alltså Nej, men det är ju bara plast. polyester liksom. Ja, okej, okay, okej. Okay, okay. Alltså så här, äkta, äkta, äkta plast. Äkta. Något sätt. Men ändå så här, alltså alla grejer hon har pysslat med har ju liksom... Alltså... Hon, hon har vågat testa. Mm. Och där är vi liksom en kommor av pappa som bara så här, musik är det som är poängen med allt. Och så mamma som liksom inte ser att det här kan gå, eller inte att det kan gå illa, men att så här, då får vi ta det därifrån inställningen. Det känns som att jag liksom ändå lyckades plocka med mig rätt mycket från båda i att så här, okej okay, jag ska bli musiker. För då måste man ha lite av dem, eller man måste ha mycket av de två sidorna tror jag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 
Något som eh, inte är lika kul, det var ju att, att, att du har haft, du har ju mått rätt dåligt och haft mycket prestationsångest mm. under din uppväxt, säkerligen nu också. Det brukar väl vara så, har man det när man är liten så är man en viss typ av person och det är svårt att bara trycka bort all prestationsångest hela livet. Liksom. Ja, någon slags nykter prestationsknarkare ser jag mig som. <laughs> jag får liksom ha lite pass på, tänker ja. jag. Men, eh, liksom när var det du märkte det som liten att du ja, hade mycket prestationsångest och tyckte att det var lite jobbigt att ha liten? Alltså, men det där grodde fram i skolan. Liksom hundra procent. Vi fick lärare som hade plus- och minussystem på oss i fyran. Alltså så som man vill ha betygssystem på barn idag. Liksom. Hur fungerade det då då? Skitdåligt. Nej, men alltså, för hur gjorde de mer så här konkret? För att det där är ju också på väg tillbaka på massor olika sätt. Ja, ja, ja. Så att jag... ja, men det är förespråk. Alltså just fjärde klass är ju inte ens den yngsta åldern som, som förespråkas just nu att man ska... Ha in betygssystem. Nej, våran son Elvis, han får ju det på... Nej, han är ju fyra. Han, han får ju det. What? Eh, redan. På förskola? Eh, ja, vi går i Spanien. Men vad då har de betyg på barn? Ja. Som är fyra år? Ja, de hade ju till och med när han var... Han började när han var två och ett halvt. Då hade de så här... Eh, exakt att de ska klara massa olika grejer. Alltså typ så här... Eh, han får ett betyg. Och sen är det så här, han kan det här, det här, det här, det här, det här, det här och det här. Och sen står det omdömen. Och sen så är det också att de har en grej som kallas pling-pling. Eh, och det är så att gör man något bra på förskolan så har alla barnen hinkar. Och då får man en pling-pling. Och gör man något dåligt, då tar de bort en pling-pling. Och det där tycker de är jätte... Det där är så superstort. Och det där är ju exakt plus och minus. Vad man kallar det hur man gör. Men det är kort och gott så här. Gör du något bra så får du mer poäng ja. än vad de andra får. Och gör du något dåligt så tar vi dina poäng från vad vi tycker då ja. att du som barn, hur du ska uppfostra dig. Ja. Hur, du, hur du ska vara. Så att då tar de bort och ger sådana här. Jag tycker det är helt plingsart. Ja, det... Men du säger, som barn kan man ju inte nej, 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 hantera man, man allt. Barn. Man är ett barn. Ja, och också så här, alla konsekvenser som det innebär. Man kan ju inte liksom... Man har inte förmåga att kunna liksom analysera en sån situation. Att så här, alltså jag bara tänker, för det var ju det som hände ändå, även då när jag var tio. Det var det jag menade. Det, det var därför när jag, när jag hörde att du var med så tänkte jag så här, och, och att det även blir en massa konsekvenser. Jag bara, jag måste fråga Lenny om det här. Hur det var exakt och hur det påverkade dig liksom. Jag menar alltså, man, man kan ju inte, alltså så här, folk eller barn som premieras positivt eller negativt. Som barn själv så applicerar man ju negativa eller positiva tankar kring barnet. Alltså av det. Att man kan ju inte bara säga att ah, de vuxna tyckte att den gjorde någonting bra. Utan man, alltså, det odlar ju fram massa andra känslor också. Alltså det som vi var med om då när jag var mycket äldre än de här barnen. Eh, som behöver vara med om det där. Alltså det var en, eh, alltså ett, ett block framme vid, vid tavlan med alla våra namn. Och så fick man ett plus eller ett minus. Varje dag eh, har jag för mig. Eh, så summerades det i veckan sen. Om man var en plus eller en minus person. För det är ju det som är grejen. Man sätter ihop det. Prestation är lika med. Alltså person och prestation. Mm. Det är ju det man inte kan hålla isär. När man är så ung. Eh, och det var det som hände väldigt mycket med mig. 
Och jag tror med hela dynamiken i klassen. Att man såg sig själv som antingen att man var bra eller att man var dålig. Och så ser man ju också vilka klasskompisar som är bra eller dåliga. Beroende på om de har ett plus eller minus. För att man får ju plus eller minus av olika saker. Alltså det var ju liksom allt ifrån hur det då gick i skolan. Men även hur man betedde sig. Eh, hur man uppfattades av läraren. Om man var stökig eller inte. Så att det där blev ju också rätt rörigt. Alltså det är en grej om det bara verkligen var så här. Du fixar det här provet eller inte. Du får de här poängen. Eller inte de här poängen. Men vårt system och så som alltså, det var ju mycket mer också vem man var i klassrummet så att jag det var ju där jag verkligen började odla fram ett jättebehov hos mig själv att aldrig bli en minus i liv för att jag blev livrädd för vad det skulle innebära, jag vill inte se som dålig så att då blir det ju att man liksom blev väldigt lyhörd för vad man behövde göra för att inte uppfattas som en minuselev. Det var ju dels då att prestera och vara liksom bäst i klassen. Så att jag och framförallt två andra klasskompisar, vi började tävla rätt mycket mm. eh, om vem som var det. Och sen var det också att man märkte att, ah oh shit, kommer man ja men först är lite harmlösa kanske bra grejer att man så här, kommer i tid och sånt där. Men sen blir det ju att så här, om man är lite stökig eller störig eller vilket också är liksom vad är det egentligen? Alltså, barn har väldigt olika behov. Men sätter man bara ett slags regelverk på alla barn så kommer de behoven inte till... Eh, ja, det kommer inte hjälpa, anser jag. Mm. Ja, det funkar inte. Nej. Det är speciellt det där. Och barn är påverkar en så himla mycket också. Ja, men det gör nog det. Alltså jag, för min del så var det ju liksom... Det där eskalerade ju för mig. Jag tror att min... Alltså om man tänker högstadie, gymnasie, då var det liksom, då lät jag det gå ut rätt mycket över vem jag var. Alltså just den här prestationsgrejen, då hade det blivit så himla synonymt med just om jag presterade dåligt så var jag inte värd någonting. Och så växer man samtidigt och utvecklas och det är hormoner och man börjar känna saker för andra och bara så här, det är massa liksom nya känslor som bubblar igen och så... Hade jag redan bestämt att det bara var, jag var bara värd någonting om jag presterade något i skolan. Så att jag började liksom, jag tryckte ner mig själv väldigt mycket på alla andra områden på något sätt. Och då, ja det känns liksom samtidigt nu när jag pratar om det så här som vuxen känns det som liksom fiktion nästan. För att jag är väldigt långt ifrån det själv. Men som du säger, det man ändå är med om som barn påverkar väldigt mycket. Jag har ju någon slags inställning till mitt jobb och mitt liv just nu eller som vuxen att jag nästan gör revansch mot vad jag höll på med där under ändå förhållandevis rätt kort period i förhållande till hur länge jag hade tänkt vara här <laughs> men det kommer nog alltid ta avstamp därifrån alltså att jag inte tillät mig själv göra vissa saker och att jag bara ansåg mig vara värd om jag lyckades med saker och då var ju lyckas var ju att man ska komma högst upp eller vara bäst eller ses som bäst i en grupp. Då var jag inte värd något. Och nu nästan som att jag så här motarbetar det. Att jag, jag vill inte vara bäst. <laughs> För vissa saker. Jag liksom spelar in saker och spelar inte om det. Även om det är någonting som är lite skevt. För att det är så nästan viktigt för mig. Att även det får finnas. 
Och det är ju för att, ja, det är ju inte att man är då helt, det där påverkar mig inte längre. Mm. På något sätt uppenbarligen påverkar det den ifall jag tar avstamp därifrån. Men hade du någon självskadebeteende när du var yngre? Ja, det hade jag. Och hur myntade det ut sig? Eh, framförallt väldigt verbalt. Eh, och så. Men jag, jag har även varit fysisk mot mig själv. Och liksom bestraffat mig själv. När jag tycker att jag har gjort fel. Hur då? Ja, jag har inte pratat om det så mycket. Jag tycker inte riktigt om att göra det. Nej, jag förstår. Jag, förstår. Eh, jag vill inte det, men... så du behöver inte det. Nej, men jag har liksom, ja, på olika sätt sett till att jag har fått fysiskt ont. För att känna att jag, att jag har gjort fel. Det låter ju verkligen som en så här, duktig flicka. Mm. Eller duktig flicka, duktig pojke. Men alltså att man, man har sån hög, så höga krav på sig själv bara. Ja, men precis. Och det också, ja gud ja, det har det ju verkligen handlat om liksom. Framförallt när jag liksom blev också någon slags typ för att avsluta det hela. Alltså när man känner att nu har man börjat samla på sig saker som man inte liksom mår helt bra av. Och så till slut så tippar ju bägaren över att man får något slags utbrott. Jag fick rätt mycket så här panikångest um, när jag var yngre. Och det är ju för att man går bara samla på sig tror jag. Så att man, man kan inte ta det mer. Och då var jag till slut tvungen att liksom också fysiskt känna. Att det var som att så här, det finns ingen väg för det längre. Det bara gör ont i kroppen. Det måste göra ont på kroppen för att jag på något sätt ska kunna avsluta. Som när man gör, du vet, den här. Eh, ja, vad är det de heter? Raketen. Mm. Det måste till slut säga hoppa. Och, alltså det var som att då kunde jag slå mig själv. Känns det bättre då? Nej, aldrig. Aldrig bättre. Alltså det är liksom bara någon slags klimax av nu tog till den lägsta botten. Det var aldrig positivt. Det som varit positivt för mig har ju varit när jag börjat alltså att man kan prata om grejer. Att man inte alltså det var rätt mycket liksom det finns ju någon slags liksom, stigma att prata om liksom psykisk ohälsa på det sättet så att jag till och med när du ställer frågan här nu känner så här fan jag vill nog inte prata om det men det är ju att man inte pratar om det som gör att det liksom fortfarande är så här farligt och dåligt på något sätt mm. det är alltså just att man har gjort saker mot sig själv eller att man inte mår bra det är inte det som är det farliga och dåliga det är att man inte känner att det finns någon plats för en i den känslan som blir det farliga tror jag som kan skapa massa känslor och tankar som gör att man inte vet riktigt vart man ska ta vägen. Mm. Det där är någonting som man kommer och säkert vi kommer få smaka på en del nu också. När, vi när man blir förälder. Föräldrar. Ja. ja, det är lite sånt där tycker jag är lite läskigt. Svinläskigt. Ja. Svinläskigt. För att alltså, det som man varit med om mm. att de personerna, den person man älskar mest i hela världen, ska ens behöva hinta om Sånt känns overkligt. Ja, men jag vet. Ja, det är faktiskt rätt. Eh... Alltså där tycker jag är... det är fan svårt att tänka på. Det är så mycket man själv bara säger, jag kan ta det där. Ja, jag jag det. kunde Precis. hantera den grejen också. Ja, jag var ingen expert på att hantera min liksom, självkänsla. Och sådär. Men jag tog mig igenom det med. Men jag vill inte att mitt barn ens ska veta att det finns 
alltså han, han får aldrig tycka illa om sig själv på det sättet. Men det är också så här, jag vet ju att det är en sån grej mina föräldrar, jag vet ju att de upplevde en sån extremt stark maktlöshet där. Alltså de har gett mig en jättefin, jättetrygg uppväxt. Ändå höll jag på sådär. Det är ju liksom... Hur gammal var du då ungefär? Ja, men från att jag var tio. Mm. Och framförallt från att jag var kanske tretton. Och uppåt liksom. Var det någon sån känsla för dig att, att du kände dig dålig? Och då straffade du själv? Eller var det, vad, vad var känslan i det? Eller var det att du hade prestationsångest och straffade dig själv? Eller var det att... Jag tror det är mycket bara att man måste liksom få ett stopp på någon slags... Eh, eh, någon slags vägar den har runnit över så länge. I att just samla på sig dåliga känslor. Och dåligt om sig själv. Och det finns liksom bara en viss gräns innan man... Alltså... Man kan spyga alla på sig själv. Det var ju liksom första steget. Att jag sa massa dumma saker. Skrev ner massa dumma saker. Om dig själv? Ja, men precis. Um, och sen, när inte det biter längre. Alltså, då tar man det längre. Bara. Så att det, ja, så att det känns. Mm. Tror jag. För att man tycker att man... Alltså, det är också så här, så jag är så glad att jag han jag lät ju mig liksom, åt andra hållet lät jag ju mig liksom växa på scenen. Och det blev ju liksom tvärtom någonstans där jag mådde bra istället. Men då kunde jag ju ibland, alltså på scenen var det som att där var allting, det var en sån skyddszon. Där kunde jag liksom inte komma åt mig själv. Men sen kan man ju liksom ha, tycka att ah, det gick inte helt perfekt och sånt där efteråt. Och då var man ju väldigt snabb på att säga då, alltså, elaka saker istället. Mm, det är så sorgligt att den här lilla flickan ja, men det är så, d- äh, ja, det är så dumt att, bara att, att, att det är så här, så här om man hade spelat den här lilla flickan idag mm. eller den här, så här det är så himla ja, ja, ja men precis ja, men jag funderar ibland också på så här, ja, men dels om jag skulle om jag behöver hantera en sån grej som förälder eller bara så här okej okay, vad, vad var min vad var liksom hjälpen utåt? För att jag hade några helt magiska lärare som absolut såg att här, liksom, här behöver vi göra någonting. Och försökte hjälpa. Liksom. Men det känns som att på den tiden känns det inte som att det fanns riktigt så mycket rutiner för det där. Mm. Som jag hoppas finns idag på ett annat sätt. Um, men för mig var det ju verkligen ja, men det som sagt har jag en alltid haft en väldigt eh, sund miljö hemma ändå. Så att när mina föräldrar ändå förstod att det var problem så försökte de ju hjälpa mig. Och jag fick så här börja gå upp till BUP till exempel. Eh, barn- och och hade en liksom, samtalsstöd där. Och även då med musiken att man ändå märkte att det var ingenting jag straffade mig själv för. Utan det, det var som jag vet inte hur det har hur det blev så att det blev en frizon. Men det var det för mig. Att ställa mig på scenen var liksom okej. Okay. Eh, och jag fick sjunga för mig själv. Liksom. Och det såg ju mamma och pappa till att jag fick göra mer. Och mm. liksom uppmuntrade mig till att göra mer. Och då tror jag också att när man får göra någonting som man mår väldigt bra av att göra. Så började jag, eller det fick ta mer och mer plats för mig. Vad skulle du säga då till alla, till alla föräldrarna? För att om du har varit där så har du i alla fall en, du är en inblick där. 
Mm. Uh, finns det, vad ska vi säga till alla föräldrar som känner igen sig i den här situationen? Och om, om, om du själv skulle hamna i den här situationen. Ja. Vad, är det någonting du kan ta med dig som livserfarenhet du hade tänkt på eller gjort? Liksom? Ja, men något, jag tror att mina föräldrar gjorde bra. Det var väl att de inte lämnade mig ensam så mycket. Alltså jag fick vara väldigt mycket med dem. Alltså jag satt inte så jävla mycket på mitt rum själv tror jag. Um, och även så här liksom. Ja men. Jag, känner, jag har känt en jättestark närvaro av mina föräldrar. De har funnits där. Och jag har nog alltid känt att de ändå liksom har älskat mig för den jag är. Även om jag liksom på något sätt försökte inte hålla med annat kanske. Där under en period att jag inte var värdig heller. Men uh, ja, alltså jag tror... Bara försök vara, alltså försök vara närvarande och inte liksom eh, göra det så läskigt. Alltså, vet inte hur jag ska förklara, men det känns ju alltså, att jag ens gick typ till BUP till exempel. Eh, det tror inte jag att jag någon av mina kompisar visste. Jag minns när man skulle smyga in där, det var liksom på övervåningen i en galleria. Mm. och så var det en speciell dörr att jag var liksom så jävla rädd för att någon skulle se att jag gick in där och att, man, alltså att det var sån ja, men lite tystnadskultur kring att söka hjälp att det återigen då skulle betyda att jag var en dålig person men det vill jag tänka i alla fall är bättre idag att, att vi vet att den hjälpen ska man bara se till att ha mm. alltså och den ska man våga ta även i sitt vuxna liv. Alltså att bara, ja men på något sätt, att, att våga prata om att det inte bara är bra. Och att liksom dela med sig. Det tycker jag också mina föräldrar har alltid varit duktiga på. Att de, de har berättat rätt mycket om när de själva gjort fel och sånt. Det känns rätt mänskligt på något sätt. Och att det till och med känns som att de har gjort värre saker än själv. Alltså att man bara säger, okej, okay, grymt. Ni har också varit unga och vågar stå för det. Alltså det är meningen att allt inte ska vara perfekt Nej. liksom. Men jag som sagt, jag hamnar ju där i alla fall. Men då tror jag verkligen att den där närvaron är väldigt, väldigt viktig. Mm. Och att man inte stressar på. Mm. Och att man försöker se om det finns någonting som gör att ögonen glittrar lite. Så ser man till att den får vara där utan att det finns någon press i det. Jag fick ju sitta bara vid vårt piano. Jag satt och spelade musik jättemycket. Utan att det fanns någon så här, åh vad är det du gör nu? Håller du på att skriva en ny låt? Det fanns liksom ingen så här, vad gör du? Utan det var bara, hon är där nu. Det var bara min plats liksom. Det tror jag också var jätteviktigt för mig. Att det fanns någon, alltså eftersom att mitt problem handlar om att jag skulle prestera hela tiden. Det skulle bli resultat av allting. Så var det nog jätteviktigt att det fanns den här motpolen. Min bror han var precis på så här, tio dagar vid passarna. Alltså när man är tyst med sig själv i tio dagar. Ja. Så är ödeshög. Ja. Så här. Skulle du klara det själv idag tror du? Skulle du kunna vara med dig själv i tio dagar? Ja. Jag vet, alltså jag vet inte, jag funderar på sådana här grejer. Jag vet inte vad det skulle ge mig just nu faktiskt. Eh, det kan säkert ge någon jättemycket. Men eh, 
Alltså jag gjorde en grej efter en turné så drog jag till Mallis. Och var helt själv. Det är inte alls samma sak såklart. Men jag kunde ingen spanska. Och jag bodde en polares, en familjevänns lägenhet. Och det var liksom som en, det var verkligen som en detox. Det fixade jag inte. Jag, jag, jag satt och googlade hemresor okay. hela tiden. Okej, okay, det var inte kul. Till typ dag fyra. Då kom jag över det. Och då var det så här, okej. Okay. Ja, det här är bra. Sen vill jag inte åka hem istället. Men det minns jag verkligen som en sån jättemärklig upplevelse. Men då kom jag direkt från en turné. Och jag var alldeles för sönderstressad. Nej, du var för hypad. Du var för mycket... Samma sak, jag kände det här häromdagen. Körde jag så här... Jag menar, inne i allting. Skulle dra dig till gymmet så är man där. Men jag, jag, bara, jag kan inte träna. Jag är för, för mycket stress i kroppen. <laughs> ja, så man, så man går in i mobilen. Man är det, just det. Man måste det. Man börjar tänka på to-dos. Man mm. har missat saker. Och sen bara blir man så här... Jag kan inte vara här nu. Nej. Nej, men så var det ju verkligen. Och där var det också att så här, allting som jag hade varit med om. Så här, jättemycket folk jättehektiskt schema och liksom väldigt mycket jag och mm. liksom pressen ligger på mig liksom. allt det var ju borta där så att det var verkligen en detox men nu tror jag också att jag jag försöker att alltså jag har jag har en sommarstuga till exempel där det inte händer någonting det är helt tyst och dit åker jag rätt ofta och det är där jag byggt min studio så, så att jag kul tar ja men tack ja det känns faktiskt som sånt en fin wow. studio det är jättefin den en här fristående attefalls. Men min pappa har ritat den. Så det är byggt som en pentagon. Oh, så att det inte ska vara okay. några parallella väggar. Och så där. Men det är, ju liksom, det är ju min tystnad. Så jag får ju det där lite med jämna mellanrum istället, tänker jag. Mm. Du, kan du berätta om två av dina låtar mm. som har betytt lite extra mycket för dig? Ja, men absolut. Det är ju när man är mitt i att man håller på att skriva musik så är det ju lätt att man tänker på den musiken man precis på med. Men en låt som jag släppte rätt nyligen En låt som heter Champagne eh, Den betyder väldigt mycket för mig Jag har champagne som står och väntar på Att tillfället kommer Borde jag druckit säkert Tiotusen gånger Som då du kör i bil För att få vakna här Du kör hundra mil För att vakna här Jag känner att just det är det Där livet händer Och det jag minns När Fira livets eh, ah, moment, ja, och livsdelar. Ja, ah, men faktiskt. Jag skriver ner den också. Jag skriver ner lite olika låt som jag tänkte. Och då är, du ser här, champagne. Ja, jag tittar, det står den. Ja. Ja. ja, men den betyder mycket eh, både för hur den skrevs, tror jag. Men också vad den betyder för mig rent innehållsmässigt. Eh, men den, det var liksom en låt som jag skrev under pandemin och liksom refrängen har funnits rätt länge eh, och kom i en session med en annan låtskrivare var så här, ja den finns men jag hade verkligen ingen fortsättning på den och så brukar det vara för mig när jag skriver musik att det finns det är jättesvårt för mig att slutföra saker om det inte finns en eh, riktning att jag vet vad den ja men klassiker det är svårt att skriva första ordet sista ordet eh, på någonting innan man fattar vad, vad det egentligen tänkt att säga Um, men sen var det uh, en uh, kompis som uh, skickade ett sms till mig när jag var på väg till studion och skulle jobba med just den låten. Och så um, står det um, i början av smset att så här, det här är inget bra. Um, eller det här smset skickade till många var det första som stod. Och sen jag, uh, vi orkar inte prata men vi bara att nu ska ni veta att nu har det tredje försöket med IVF inte fungerat. 
Och vi kommer inte bli biologiska föräldrar till ett barn. Och ja, då kommer ju den låten att helt enkelt handla om dem och handla om oss på mycket. Det blev som att då förstod jag vad den låten lite handlade om. Och den säger ju, den låten handlar just om att liksom ändå någonstans, även när det inte när man är lite på gränsen till vad man orkar så att man ändå vågar hitta det där som finns i ens liv redan som är värt allt. Och liksom skåla för det inte låta den där jävla champagneflaskan stå i hyllan och samla damm mm. till det speciella tillfället. Utan våga hitta det och kanske till och med skåla när man behöver det som mest. Alltså jag tycker det allmänt är en så här intressant grej med de där sakerna man sparar på. Liksom att ofta är det när man väl firar någonting då är det ju redan klart. Alltså då behöver man ju inte öppna upp den finaste flaskan Sant. man har. Sant. Eller köpa den dyraste matbiten. För att allt är ju så jävla bra ändå. Då har man ju redan fått den där endorfinkicken också. Man har redan nått liksom det max. Ja, så det är, det är lite att så här. Lite mer. Ja, men lite så. Alltså jag minns ju, alltså just så här vad refrängen liksom föddes av var att jag minns så tydligt liksom smaken av bubblorna när vi öppnade en champagneflaska jag och min sambo i början av vår förhållande när det var så här, medie säger rätt ofta på närikat, men vi hade fryspyttepanna. Och så öppnade vi champagneflaskan till fryspyttepanna. Den flaskan minns jag ju. Men det finns ju andra stunder där jag inte har en aning om hur vi liksom kryddade upp det för att allt var redan toppen. Vi firade ju redan. Men just champagne fick ju liksom en djupare innebörd med mina vänner. Så att den betyder mycket och den har också men också även liksom hela ja men det, jag tycker det är häftigt ibland hur man så här då var det ett sms och sen kom resten av låten i ett andetag egentligen. Och det finns en annan låt som har lite samma ingång för mig som också blev så förlösande en låt som heter Säga mig som också är sådär att jag tror att jag har försökt skriva den låten i typ två år för jag kan titta i gamla anteckningar som jag har jag gillar att skriva fysiskt och kan se att den typen av innehåll rent vad den låten handlar om. Det har jag försökt skriva många gånger men det har inte blivit någonting. Och sen är det liksom bara så här rätt möte med en annan låtskrivare. Rätt förutsättningar. Och bara så här, ja men det som händer när man bara klickar med någon. Då skrevs den låten också bara i, på en och samma dag. Liksom. Wow. Så, ja men det är så coolt för att mm. det är ändå så här... Man kan ju sitta och liksom riva av sig allt hår ibland av att man inte ens kan så här rimma på hjärta. Nej men att så här, bara, det känns så svårt, det känns så töntigt svårt liksom, att man inte ens bara kan skriva en låt. Mm. Och sen andra dagar så bara kommer allt det man hade tänkt säga som om det inte var någonting. Mm. Men den låten blev också en sån väldigt förlösande låt för mig för då hade jag haft en rätt lång period av att jag kände att jag inte visste vad jag ville säga med min musik. Jag var i början av ett album och då är det just det där att så här, vad, är, ja men så här, vad är poängen med detta? Vad vill jag? Vem är jag? Vad står jag någonstans idag? Och så satt jag mest bara i så här 
då sessions, alltså när man sitter med kanske en annan låtskrivare och försöker då skriva musik tillsammans. Jag märkte att jag bara satt mig längre och längre bak i rummen och typ jobbade mot folks rygg. Och då blir man ju också rätt ihop sjunken. Och så det här mötet om med Alex som han heter som jag skrivit säga mig med blev liksom allt tvärtom. Han spelade musik alldeles för starkt så att jag var tvungen att skrika för att typ höra så jag blev så arg. Så jag skrek jag ännu mer och var tvungen att sjunga skitstarkt och skithögt. Och det blev refrängen. Alltså det är så här, Fantastiskt. Ja, och det är ju liksom fortfarande en sån otroligt viktig och dyrbar person för mig. Ja, liksom. så att, ja men säger mig ju helt underbart. Ja men tack, tack. Men det är kul hur den bara så här, då öppnar den upp en sån, vad, vad, vad håller jag på med? för sätter jag mig i hörnet och jobbar med någons, mot någons rygg? Den liksom bara så här, blev ju en käftsmäll mot allt det. Så då gjorde jag så istället. <laughs> liksom. Vilket himla, alltså svårt yrke. För att det är så himla, det är inte bara att man går ju liksom, man måste verkligen ha så mycket med sig hela tiden. Ja, ja men. Alltså du kan ju inte göra samma, samma sak. Nej, lite. Alltså, det är alltså, så otroligt kreativt. Ja, ja det kan, alltså, jag kan liksom både älska det och hata det. Just för att man så här... Eh, det är inte gå till Ica och blippa varorna och sen är det liksom klart på gott och ont. Ja. Här är det så här... Ja, men exakt. Och att det också... Alltså, nu är jag ju också då i den här... Men jag skriver väl alltid rätt mycket musik egentligen. Men som igår när man så här... Nu måste jag lägga mig. Det är liksom... Ja, men det är måndag imorgon. Vi ska upp tidigt. Jag satt klockan. Och så lägger jag liksom och så här tänker på saker inför att jag ska somna. Och sen bara kommer någon inla melodi. Det är ju skitstörigt. Men det är så här, ja, spelar jag in den. Hoppas att jag inte väcker min sambo. Huka, tjaka, huka, Typ. Så jävla huckigt. Och sen lägger ner mobilen. Försöker sova. Sen bara, fan, där kom sticket också. Ja. Så när man in det. Sen, äh, nu, bra. Lägger ner. Sen bara, fan, det där rimmet är bra. Okej, det är upp igen. Liksom tre gånger innan och sen bara försöker man så här, jag får inte tänka på någonting nu. Så att då försöker jag liksom bara tänka på färgen svart. Bara tänka på färgen svart, somna snart, somna snart. Svart, fan, vänta. Svart, alltså, det svart någon... kackelack. Ja, men lite kackelack i min nack. Ja, men lite så, det är jävla flum, flumjobb på så sätt. Men det är liksom bökigt när de två... Vad säger sambon då? En, eller vad säger en, ja, men han lyssnar tack och lov på poddar han, nu när han ska sova. Ja, så att han, hör han brukar inte säga till han, han bara, sluta nu. Nej, han kan väl fnissa ibland eftersom att jag låter liksom så här. Det är ju typ så det låter för att jag inte försöker störa honom. Så det är väl så här... Ja. Det är svårt att höra vilka Life det ska as bli. a musiker. Ja, men Life lite. as a <laughs> Ja, just den kan jag tycka ibland. Alltså det, det är lite ibland mäckigt tycker jag att vara låtskrivaren och mm. vara allt det andra. Eftersom att man går runt också med känslorna längst ut för att man vill försöka komma ihåg bra liksom, stoff <laughs> till en låt. Mm. Men det ingår. Now it's time for nu kommer jag in på sista frågorna och mm. då tänkte jag börja med ett av de um, om, du, om du skulle få dela med dig ett av de bästa, bästa tipsen som, mm. som, som du har fått vad, vad hade det varit för något? Ett är det finns inga genombrottsgig fick jag höra när jag um, jag hade massmailat hela Sveriges uh, jazzklubbs alla jazzklubbar i hela Sverige 
eh, om att jag var så frustrerad på att vi inte fick gig med mitt band. Eh, och hade liksom... Ja, men jag var bara så arg på att säga, men hur menar ni att man ska göra då? Om ni inte ens svarar på mina mejl. Typ. Stark hybris. <laughs> men det ledde till att jag fick ett möte med liksom, vdn på Fashing som ändå är liksom, helt otrolig gästklubb och också liksom, någonstans hade jag så här om man bara får gig på fashing, då, då är det klart sen liksom. och då sa liksom vdn vänligt men bestämt till mig, som för det första liksom bara så här, förnös åt att jag inte hade med en demo, och det fattar jag också jävla konstigt, man går på ett möte med någon som bara så här, kan sätta en på den scenen man vill stå på, och så har jag inte ens med en demo jag var rätt ovan vid hur man gjorde sådana möten bara, titta på mig <laughs> Behöver du någonting mer ja, än att titta på hur, ja. vem jag är? Ja, ser du inte att, ser jag, du inte låter, att, jag, kan, att jag låter bra? Att jag låter bra. <laughs> ja, nej, men det var första gofen. Och sen då så sa hon det. Att du, det finns inga genombrottskrig. Alltså, du, liksom, det kommer inte lösa sig bara för att en sak händer eller den saken händer. Utan det handlar bara om att jobba. Alltså, jobba på. Jobba hårt. Och det var nog rätt viktigt för mig att få höra bara för att jag gick lite och tänkte på det där, att man ska bli upptäckt eller ja, men bara man får kontakt med den människan eller signa med det bolaget eller få den managen. Det finns ju mycket den typen av historier inom mm. mitt yrke mm. att någon annan möjliggör det för en. Ja, men jag, jag fattar vad du menar. Jag har tänkt lite grann samma sak men på pengar. Mm. Alltså att så här till viss del så kan det dock stämma men, men så här att men jag träffar någon som har fått så här 100 miljoner typ. Liksom. Mm. Så jag bara, ja men gud vad bra att jag har den här kompisen som har 100 miljoner. Sen träffar jag någon som är en miljard. Så bara, ja gud vad bra. Det är inte så att någon av dem ger, ger sina pengar till mig. <laughs> alltså jag blir inte rikare Nej. att vara kompisar med dem. Nej. Men någonstans så kände Nej. jag en trygghet eller kände det lite grann. Och det är väl lite mm. grann så den, jag vet inte, jag tänkte så förut så här att, att gud vad bra. Men ja. Nej men alltså jag tycker det finns något, det är något väldigt ärligt. Jag tror jag gillar det. Men över att så här, det handlar bara om att alltså, fortsätta göra sitt jobb alltså, bra. Alltså trägen vinner. Ja, Trägen exakt. vinner alltid. Ah. Och, och, och det är så här, det kan vara så att man är någonting bra. Och då handlar det om att göra, alltså du är inte bättre än din senaste prestation är en grej som låter. Mm. Och den är, um, Mikael Arndt en, som också var med och sa en grej till mig också. Att det som, Glöm aldrig bort vad som har gjort att du är här. Mm. Och fortsätt göra det. För det är väldigt lätt också att man har gjort någonting bra. Mm. Och sen så, eh, dels kan man ju strunta och göra det man ska. Eh, och sen så försöker man göra andra saker. Men någonstans så har man gjort någonting bra för att man har kommit dit. Mm. Och då ska man ju också fortsätta på det. Och, ja, och ofta är det tyvärr det hårda jobbet mm. man gör. Ja. Att direkt och man börjar släppa på allting, strunta i tro att saker kommer och man tar allt för givet, nej men då kommer man stå sannolikt också tappa det. Ja men precis också det där att liksom vad det är, alltså man är ju liksom vad är det, det är väl också något sånt uttryck eh, sin egen lyckas med, nej men alltså att bara så här, ha koll på din skit liksom, för det där också det finns så mycket alltså jag, jag har absolut försökt alltså jobba med typ managers och sådana grejer liksom. och jag kan fatta att det kan vara en otrolig liksom, avlastning rent tidsmässigt att ha, ett, alltså, ha någon som gör mycket av ens liksom, business Sådär. men det där kan man ju skaffa eh, 
ändå att man har sitt team. Att man vet liksom vilka som... Alltså jag har ju också mitt team, även om jag inte har ett management. Eh, som hjälper mig med olika bitar. Och som jag liksom låter göra vissa bitar. Men eh, ibland kan jag uppleva att inom mitt yrke så är det nästan som... Eh, alltså folk har inte alltid förstått att de ska ta typ businessbitar med mig i möten. Att man säger som om man inte pratar med artister om det. Att det finns liksom olika laddningar och olika titlar. Eh, och det där har jag aldrig fattat. För att jag, jag kan inte förstå vad jag skulle vinna av att låta någon annan ha bättre koll på min business än jag själv. För att så här, du kan aldrig liksom, alltså, oavsett hur lång tid eller kort tid du får eh, inom det du gör, så är du ju liksom dig själv, du är med hela vägen. Men du kan ju aldrig garantera att en annan människa kommer vara med dig hela den vägen. Jag förstår inte varför man skulle, alltså som att sitta och ta en förhandling till exempel. Mm. Att så här, jag kan bli så förvånad ibland när man hör om folk som tycker det är bättre att låta andra göra det. Jag kan fatta att andra, alltså så här, Vissa förhandlingar låter jag andra göra åt mig. Men alla måste ju alltid veta att det är jag som bestämmer. Och så här, om det är någon som fightas för någonting så är det ju för att jag har sagt att det är dit jag vill ta det. Men där är ju rätt mycket att man, i min, i min då bransch att man ska ha då ett management som förhandlar åt den eller pratar för den. Jag tycker bara det känns så det är många läskigt. Också, det är ju också många som vill också ta ens pengar. Ja, alltså, absolut. Det är ju också... Man, ja. det är också en... Ja. ja, det var faktiskt skitkul. Jag satt med en polare som jobbar eh, inom en helt annan typ av yrke. Liksom så här, privata liksom, vårdsektorn. Det var så här, en helt annan värld än den jag har. Hon så här, tog upp liksom, sitt kollegieblock. Vi satt och tog en bärs och jag skulle bara, bara snacka om jobbet. Och så bara se att hon fiskar upp den. Då fram en penna och bara, okej okay, jag ska försöka förstå nu hur fan man tjänar pengar i, 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 i ditt jobb. Eller vem som tjänar pengar. Hon började liksom sitta och säga, ja. Okej, så då kan man ha ett skivbolag. Ja, visst. Ja. Och ett förlag kan man också ha. Sen management. Och management tjänar alltså pengar på det. Och sen ett bokning. Jaha. Och sen den. Alltså, man bara så här, det är så jävla snurrigt. Och det är väl en sån grej. Jag skulle tipsa folk om att bara så här, ha koll på din skit. Ja, verkligen. <laughs> För att det går inte ens med det där kollegieblocket. Och hur många jävla ringar inom titlar du gör och pila hit och dit. Så är det fortfarande Nej, snurrigt. Nej, det är så otroligt många också. Så mellan, alltså det, det tror jag också många nya artister kan åka på, mycket smälla på liksom. när man mm. åker runt och liksom, giggar och gör grejer att det är så många, att det kostar det här men, men du får liksom ut det här av mm. det, men sen mm. så är, är fakturan på det här, ja, men visst. Det, det finns ju många sätt man skulle kunna göra det för att optimera det där lite grann ja, och men det tror jag också i liksom man pratar ju generellt inte pengar så mycket alltså med eh, kreatörer Nej. det är som att man håller isär det bara att så här, det var faktiskt en grej jag skulle kunna en grej som jag har på, påverkat mig skitmycket som jag hörde på en föreläsning när han pratade om att det finns alltid en kommersiell motsvarighet. Det var en sån grej som också bara ding! Det finns alltid en kommersiell motsvarighet. Vad menas med det? Det menas, alltså om man tänker någon som jobbar, då drog han ett exempel på någon som eh, jobbade alltså ideellt. Bara så här trodde på, alltså såg att det fanns väldigt mycket arbetslöshet i sitt, i sitt område, eller mm. liksom där han bodde och började helt enkelt själv Eh, engagera sig för det och började liksom eh, ja, men helt enkelt förmedla ut så här, här svingrym liksom, skulle kunna jobba där, fixa en massa och så här, ja, men det är också en business för det finns ju alltid en kommersiell motsvarighet det finns ju någon som liksom det där kan man också alltså, göra ett yrke eller ett jobb av, det är ju ett jobb att vara en arbetsförmedling helt enkelt, och även inom liksom 
Det var på något sätt hans motpoler var så här, att jobba ideellt för något man brinner för. Och sen de som inom exakt samma yrke finns som bara vill tjäna pengar. Att försöka hitta liksom mitten av det där. Att det finns ingen som... Alla som kommer med passionen i början. Alltså, det, ingen, alltså den glöden som finns där. Ingen är beredd att jobba hårdare än dem. Men de som bara är där för att tjäna pengar. Kommer ju alltid på något sätt ändå kunna vinna. För att man orkar inte. Man kan inte jobba. För ingenting. Det måste vara hållbar. Ja men också. exakt. exakt. Och sen om man ska skala upp allting också. Ja. Så är det så att. Det, nej men det, det där är faktiskt en spännande sak. Det, det är ju helt, helt sant. Men också då för att inom det yrket som jag kommer ifrån. Är det väldigt många som börjar på den skalan. Att man bara jobbar för att man älskar det. Det är ens passion. Och då vågar man knappt ens prata om pengar. Att man också har rätt att tjäna pengar. Liksom. Det är nästan fult att göra reklam. Liksom. Och då kan man bli väldigt bränd. Mm. Om man inte förstår att någon, kom, alltså någon tjänar alltid pengarna. Någonstans finns de ju. Mm. Så att det är liksom menar, att hitta balansen i det där. Och att när man liksom menar, satsar allt man har med allt man är. Att bara veta att, så här, menar, att vara hållbar till exempel. Det är ju också ett rätt bra sätt att se på det. Men att inte vara skraj för att typ ta betalt till exempel. Uh, framöver, vad händer? Du håller på att färdigställa album? Ja, nu måste jag bara in i studion. Och använda den. Bo in mig där och få klart det som blir nästa album. Det har varit skitkul. Jag har varit ute och spelat i sommar. Och det behöver jag göra på något sätt. För att liksom, det är dit jag vill med min musik alltid. Men jag kände också, vilket var jättefint. Att jag, är liksom, jag vill göra en annan typ av konsert nu. Så att nu måste jag göra klart den här musiken. Så att ni får höra den. Spännande, spännande. Mm. Härligt. Om man vill komma i kontakt med dig. Ja. Jag följer dig på Instagram. Det tycker jag. Där kommer jag väl dela med mig av det jag vågar. Sen bloggar jag också. Det tycker jag är rätt kul. Det är mitt sätt att eh, mellansnacka. Mellan giggen. Typ. Jag, lägg, på L. jag lägger in länkar till, till bloggen och mm. Instagram här i beskrivningen. Ja, vad trevligt. Du, ett supertrevligt samtal. Ja, alltså, men tack. Hur trevligt som helst. Tack för att jag fick komma hit. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.